0: que eu mandei para vocês?
1: Sobre o super-herói novo? Que foi aquilo, hein? Foi de quando tu tava na Coreia, né?
0: Isso. Mas parecia diferente de todos os outros que a gente viu surgindo.
2: É, eu vi o vídeo dele e lembrei que vi algo parecido com ele ano passado, quando passei daquela Assembleia da ONU. Loucura total. Vocês lembram?
1: Lembro. Quando tu chegou aí pra o hospital, né? Por causa da explosão. Que bom que ficou tudo bem.
2: Tudo bem mais ou menos, né? Eu ainda sonho com aquele dia até hoje.
1: Vixe. Mas lá eu... Disse
0: aí o que é que rolou na Coreia. Passou tudo tão rápido, ainda bem que eu consegui filmar. Foi tipo uma perseguição de carro de filme de espião, doideira mesmo.
2: Agora eu tava meio embaçado o vídeo que tu mandou.
0: Foi, mas eu tirei essa foto aqui também, ó, de um pacote que deixaram cair, vejam.
2: O que é aquilo escrito ali?
1: Eu acho, eu acho que é Wakanda, aquele país sem muitos recursos na África. I'm
3: always ready for a war again.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante.
1: E aí, pessoal.
0: E a Guimarães. Oi, gente. E o filme de hoje é um filme super importante que a gente trouxe aqui, que ficou bem relevante uh, esse ano, muito por causa da morte do ator principal, que é o Shadwick Boseman, Deus o tenha, mas que é o Pantera Negra, e a gente vai falar sobre a importância dele, uh, ele dentro da questão da Marvel Studios como um todo e talvez até possa falar um pouco sobre o futuro do personagem então vamos lá que vai ser bem legal a conversa é um filme bem importante que eu acho que nenhum de nós aqui sente na pele assim a importância que é para tanta gente né mas a gente consegue entender vendo toda a repercussão e é assim um filme que já entrou para a história né só para dar esse início mas e aí, o que, é que vocês acham do filme
1: ah então foi um filme que me surpreendeu demais quando eu vi no cinema é, muito positivamente na verdade eu já tava acho que eu tava com uma expectativa boa mas o filme foi muito... Ah, velho, o filme foi muito bom. E assim, é, ele trouxe uma pegada política, assim, que eu não esperava. É, talvez até porque eu não pensava muito nisso, não sei, mas... Eu fiquei impressionado com alguns paralelos que o filme trouxe, assim, com a coragem. Porque eu acho que a Marvel estava devendo isso já há um tempo, né? E... Foi, foi legal. Foi legal ver é, tudo que o filme se tornou com o passar do tempo, sabe? E como os personagens, ah, os personagens são muito bons, todos, e como esse universo que eles trouxeram, né, é, agregou bastante na, no universo cinematográfico da Marvel. Né, no, esse novo universo do Pantera agregou muito. Foi legal ver isso. Aham.
0: Uhum, é. Aninha, ela vai falar que não é cinema. É, ah, é um parque é. de diversões, tal qual o Martin Scorsese. <risos> ai, ai.
2: ai. É. É. A gente nem vendo. de novo. É, mas. Pronto, <risos> Pantera Negra foi um filme que, tipo, eu lembro que eu gostei muito quando eu vi no cinema. Mas eu gostei mais ainda agora. Porque eu acho que. Não sei, eu acho que. Eu tenho prestado mais atenção, mais recentemente assim. Nessas. Nessas causas e lutas que ele defende, assim, o filme também. Eu acho que ele foi se tornando mais importante mesmo ao longo do tempo, que nem, que nem Matheus falou. E, tipo, é um filme tão diferente da vibe Marvel, assim, tipo, o filmes do Homem de Ferro Capitão América e tal. E eu gosto muito quando tem um mais diferentes, assim. Tipo, até o próprio Guerra Infinita eu já acho uma pegada bem diferente, assim, dos outros da Marvel. E eu acho... Eu acho... Muito interessante quando eles fazem
3: isso.
0: Uhum. É verdade, eu gosto demais também. E eu lembro que esse filme, quando eu vi na época, assim como vocês falaram, eu gostei pra caramba, diferente de todos os outros que tinha visto na Marvel. E eu lembro que entrou no meu top 2 ali, junto com Guardiões da Galáxia 1, e hoje virou top 3 isso aí, que é Guardiões da Galáxia, esse filme e Vingadores Ultimato são meus favoritos. Mas eles orbitam ali pra... Eu
1: calma, calma. É eu ia coisa. perguntar a vocês, inclusive, qual era o top 5. Eu ia perguntar o top 5, porque eu não tenho top 3, mas... É... Ah, ela já adiantou, ela já adiantou. Mas aí, se vocês <risos> quiserem completar, <risos> completa aí, Lou.
0: Eu vou completar, mas eu tenho a minha lista, pô. Todo filme que eu vejo da Marvel, eu coloco na minha lista. Tipo, eu gosto mais desse do que desse. Entendi. Tem, tipo, a, o top 28 da Marvel lá. <risos> Que, assim, rever agora, assim como a Aninha falou, eu achei incrível também. Tanto por essa questão política de hoje, com essa relevância da causa negra, né? Quanto a emoção que é depois que Shadow se foi, né? E eu acho que é um dos poucos filmes da Marvel que você consegue ver como uma coisa isolada ali. Com uma mensagem forte. E, tipo, eu acho muito bem feito. Ele fora da... tanto fora da cronologia Marvel quanto dentro dela.
1: Não, sabe o que eu tava pensando, Léo? A gente poderia deixar isso pro final, pro pessoal que ficou interessado em saber ah, qual é o nosso verdade, top 5. Verdade. É porque eu vou pensando
2: no meu top 5 também, porque eu acho que eu não tenho. Top 3 eu, eu tenho, mas top 5...
1: Uh, uh, ai, mas, ah, ah top velho, dois, eu pensar é. que vocês tinham muitos times que vocês gostavam. <risos> Mas... Eu gosto
0: de muitos, tem vários que eu gosto. Massa, beleza. Eu tem poucos que, que eu não gosto. Eu acho que tem inclusive. gente
2: que é preciso rever, sabe? Porque eu não lembro direito o que é aconteceu assim. Por exemplo, Saudade Invernal. Eu não lembro muito. Mas
1: Invernal, só vi uma vez. Não, vamos, não vamos adiantar as coisas, não.
0: Mas antes da gente entrar na história aqui do filme, eu quero dizer que a gente vai entrar em spoilers, então se você não viu, o que eu acho muito difícil, porque acho que muita gente assistiu esse filme. Tipo, uhum. é, eu lembro que eu vi até com o meu avô, depois que... É, ele saiu dos cinemas e já tava acho que no Now pra alugar. Aí a gente vê eu, meu primo e meu avô em casa. E não é o tipo de filme que o meu avô gosta. Então é um, tipo, um filme que atingiu muita gente que muitos da Marvel também não atingiriam. Mas isso aí é só pra dizer que vai ter spoiler. Então assista antes de, de ouvir o podcast que Vai valer mais a pena a gente vai entrar na história.
1: Então, antes a gente começar, deixa a gente voltar lá para o começo da história mesmo. O Pantera Negra, ele surgiu na num, nos quadrinhos do Quarteto Fantástico. É, lá na década de 60, é, com Stan Lee e Jack Kirby. Ele foi o primeiro super-herói negro, né? Que realmente tinha uma relevância e tinha poder né? É, na história dos quadrinhos. E aí, com o tempo, ele foi ganhando as é, histórias mais a história solo né, dele assim sozinho porque realmente o pessoal curtiu muito a, a, o personagem e assim as pessoas com, acham muito que é, o nome pantera negra vem é, do partido do, dos panteras negras né que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos é, na década de 60 também na verdade no mesmo ano só que o personagem do Stanley surgiu um pouco antes e que não tem necessariamente relação, né? E talvez eles tenham bebido um pouco da mesma fonte e tal, mas é, eles não têm essa essa ligação toda. Mas o esse foi um movimento é, que buscava é, atingir assim a igualdade de direitos e principalmente estava muito relacionado com a violência policial, né? Eles acreditavam que o, a população negra deveria se armar, né, para se proteger da violência policial. E aí foi um movimento que foi muito grande, assim, teve uma, que foi estava é, espalhado por vários países, inclusive, mas que não é, que teve um declínio, assim, uns 15 anos depois né, de ter surgido, por conta, principalmente, da, é, da propaganda, assim, que foi muito negativa, né, chamando o pessoal de é, violentos e que, assim, eles perderam muito investi- investimento, as pessoas pararam de, de acreditar no movimento, né, depois. Mas, assim, foi um movimento super importante, tem até uma cena bem icônica, assim, né, de dois maratonistas, não, dois corredores, né, das Olimpíadas, que eram americanos e que foram expulsos, desculpa, foram expulsos das Olimpíadas, depois que eles fizeram um, levantaram um punho, né, que era o símbolo do do movimento, e aí eles tinham sido primeiro e terceiro lugar, se eu não me engano, né, da corrida 200 metros raso. Mas é, acabaram perdendo, porque lá nas Olimpíadas né, não pode ter nenhuma. É, assim, nenhuma citação política ou nada parecido. Mas assim, foi um movimento que acabou influenciando, apesar do no nome não terem, sido, né, não terem relação, foi, acabou influenciando um pouco na história do, dos quadrinhos, porque o Pantera Negro, o personagem, por um tempo mudou de nome para Leopardo Negro, porque Caramba. como, é, como o, o, o movimento do, do é, acabou ficando muito conhecido, né, e, e a, os, a Marvel não quis até lá muito o nome, né, as duas coisas. Só que acabou não pegando, né, o povo já estava muito acostumado com, com Pantera Negra, e aí ele acabou voltando. Mas esse deu todo foi só para comentar um pouquinho da história e fazer esse paralelo, porque eu acho importante a gente trazer um pouco né? da história, principalmente agora que a gente tá... É, que esse assunto tá voltando com muita força, né a questão do, do movimento, né, a favor da, das vidas negras, né.
0: Isso, inclusive só um comentário, é que tu falou dessa, desse uso do punho para cima no esporte, no caso nas Olimpíadas, né, que tem essa regra, mas uma pessoa que tá falando muito sobre essa causa recentemente é o Lewis Hamilton, que é o, Exato. o maior campeão da Fórmula 1 atualmente, e que a gente até falou dele no nosso podcast de Rush, que lançamos algumas semanas, mas... Ele é uma pessoa que vem levantando muito essa bandeira, até porque ele é negro, né? E aí ele tá sempre com camisas a favor da causa, com os nomes das pessoas que têm morrido. E eu lembro que ele, ele levantou o punho em algumas ocasiões e ele até fez um Wakanda Forever no fim de uhum. semana da morte de Chadwick. Tem uma foto que já ficou clássica lá dele dele assim,
1: quando ganhou. Ai, que massa. Então, é, desde a década de 90, estão pensando em fazer um filme... É, sobre o Pantera Negra mas é, por um motivo ou outro acabou que não não rolou né? lá na década de 90 né? teve, a gente teve Blade é, mas que não é não, não pertence ao universo cinematográfico da Marvel mas é, desde 2011 eu acho que essa história vem com mais força assim, e acho que foi em 2014 ou 2015 não lembro não, acho que talvez tenha sido mais, mais pra frente né que, o, que realmente o personagem foi confirmado né, que ia entrar no cinema, no cinema cinematográfico. E ele acabou participando primeiro do filme do Capitão América. Não é, Lou? No Guerra Civil. Guerra Civil que... é, no é.
0: terceiro Capitão América. E eu acho impressionante o, a Marvel Studios, velho. O que eles têm feito nesses mais de 10 anos de história, né? Eles revolucionaram o cinema, com certeza. É... Eu tava vendo até uma... As coisas na internet sobre o cinema após algumas tragédias, e aí você tem alguns movimentos que surgem dentro do cinema depois de algumas coisas que acontecem principalmente com os Estados Unidos, né? eles entrando em guerra você teve a segunda guerra você tem a guerra do Vietnã, que tem uma guinada para um novo tipo de cinema depois dessas e os super-heróis foram o grande movimento que surgiu depois do 11 de setembro eu tava vendo um vídeo comparando isso, e aí você tem essa questão de moralidade, de salvação, de, de super heróis estarem contra grandes ameaças, e eu achei bem interessante esse parágrafo que ele fez. Mas, assim, o MCU, né, que é o Marvel Cinematic Universe, especificamente, é um projeto extremamente bem planejado. Eu até li no início do ano um livro chamado The Movie Business Book, acho até que eu já citei por aqui, que junta capítulos de várias personalidades importantes do mercado, para falar de seus respectivos trabalhos. E tem um que é Kevin Feige, que é o presidente da Marvel hoje. Que fala sobre a Marvel Studios e esse planejamento deles pro cinema. E é impressionante. Eles faziam uns retiros só com a alta direção pra definir os planos das fases, sabe? E, tipo, eles tinham boa parte dessa história toda, desses 10 anos planejados desde o início. E, tipo, já virou uma referência, né? Que mudou o cinema, certamente, daqui pra frente. Além de deixar todos os concorrentes de cabelo em pé... Mas eu tenho certeza que, tipo, com certeza vai ser muito estudado em faculdades e tudo mais, o que foi feito pela Marvel aqui.
2: Uhum. É, até porque o cinema também tá muito em baixa, né? Tipo, as bilheterias e tal, indo pro cinema. E esses filmes da Marvel são que estão né? Coisas.
1: Ah, é. velho, e, e esse ano de pandemia, eu... eu ultimamente eu tenho sentido falta, sabe? quando tanto é que se você olhar, quando saiu o trailer de WandaVision foi o trailer mais visto do ano pra, se eu não me engano, foi o trailer mais visto do ano foi mais até do que Duna foi mais do que Tenet, porque o pessoal tá nessa ânsia de, de Marvel assim que tá aí aflorada, sabe? que tá meio, na verdade, tá meio escondida foi,
0: fez mais de um ano que saiu o último filme da Marvel e exato, e em 2008 é. não tinha tido isso, um ano sem pois é mas eu agradeço, Matheus, por ter citado Duna já, pra não é precisar...
3: <risos>
0: Mas só uma coisa sobre a Marvel Studios a mais aqui, é que antes de Bob Iger, que foi o último CEO da Disney, sair do cargo, Kevin Feige era citado como um possível substituto. Mas eu acho que acho que não seria o próximo passo pra ele, não. Acho que, tipo, na minha opinião, ele ainda vai comandar, tipo, a, a divisão de filmes da Disney toda, que hoje é liderado por um cara chamado Alan Horn. Mas acho que tipo, é o próximo passo para ele, sabe? Vai ser, tipo, a divisão de filmes da Disney. Mas o próprio livro de Bob Iger, ele é só elogios para Faig, sabe? Tipo, que ele era um grande fã da Marvel, que se encontrou nesse trabalho. E aí a gente vê até a importância de colocar quem sabe o que está fazendo, né? No começo dessas adaptações e tal. Porque você vê muitas adaptações até de livros e tal, mas quadrinhos especificamente de gente que não sabe do material original, né, e acaba saindo muita coisa ruim. É,
2: pô, até as duas adaptações de Duna, né, que a galera não, não tinha lido os livros. Exato,
0: pô. exatamente. É, e aí agora essa adaptação de Duna agora vai ser justamente com um cara que cresceu lendo, mas Duna vai ficar pra uma outra conversa de outro vez. <risos> É, mas esse livro de Bob Iger ele toca até no sucesso que foi Pantera Negra sabe é, Tem tipo, ele fala dos números tal que foi uma surpresa pra eles e tem até uma entrevista da época que Iger lançou o livro com Oprah do ano passado no caso, que eles citam a importância de Pantera Negra e aí eles falam de Pantera Negra 2 e aí Bob Iger não sabe dizer quando ia sair, aí vai uma pessoa que é um funcionário da Disney, leva um papel pra ele dizendo a data do lançamento, ele fica caramba, tão longe assim <risos> Vou fazer alguma coisa para ser mais cedo. É engraçado, recomendo vocês pesquisarem.
1: É uma pena que demorou tanto para eles trazerem é, esse personagem, né? É lógico que eles pois têm uma é, programação, é. eles têm uma programação bem certinha, mas é aquela coisa, né? É, eles foram vendo a necessidade, né? Depois de todo o planejamento, eu acho que é a mesma coisa que ele com a questão também de de uma super heroína, né? Que a, que a Marvel é. demorou muito para trazer, a DC conseguiu trazer antes, e também foi um grande sucesso, assim, né? É, e grande inspiração, assim. Eu tive a oportunidade, vou aqui só <risos> só exaltar o <risos> um momento, eu tive a oportunidade de, de estar lá na Comic Con é, ano passado com. Ah, é, como é o nome da atriz Gal que faz? Gal. Com Galgador. Ah, tu estava com Gal. Com Galgador e com a diretora Perry Jenks lá, também, viu? e foi assim, Foi ah. incrível. Sério, você vendo, assim, foi realmente um dos momentos altos da vida, assim. Porque foi muita emoção e, e, ah, assim, você percebia o quanto era inspirador, sabe? E, ah, foi muito legal, foi muito legal. Pantera Negra tá na mesma vibe.
0: E tem uma vibe muito de eles dois serem super-heróis da vida real, né? E isso é, eles...
1: eu acho que é muito muito uma troca, né? coisa. É de como... E assim, o próprio Chadwick, ele ele não... Na verdade, ele e o Elenco, ele disse isso, né? Em algumas entrevistas, que ele e o Elenco não tinham ideia, né? Assim, eles estavam lá se preparando, né? Queriam que fosse realmente um um produto que tivesse muita origem, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eles não imaginavam o quão grande isso ia ser. E que eles se surpreenderam muito, né? Com o público... Pô, o que você vê, assim, até você vê agora, né? Tipo, a morte dele foi um impacto, assim, muito grande na, em muita gente. Porque, realmente, ele inspirava muitas pessoas. Ele como pessoa, né? E o personagem que ele trouxe.
0: Tem um vídeo, inclusive, muito lindo, que viralizou um dia depois da, da morte de Shadwick. Que é do programa de Jimmy Fallon. Não sei se vocês viram. Que é ele e Shadwick escondidos atrás de uma cortina. Uh-huh. Assim, e aí... Várias pessoas chegavam numa sala e diziam na frente de uma tela o que é que o Pantera Negra representava pra elas e tudo mais. E aí ele aparecia de surpresa. É muito legal, muito lindo aquele. Aí você vê esse sentimento das pessoas, né? Tudo diferente e tal. Eu achei muito legal esse vídeo.
2: Ah, não vi isso ainda não. Vou tarde depois.
0: É muito legal. é fácil deixar. Acho que é uhum. só botar Chadwick Boseman e Jimmy
3: Fallon.
1: Uhum. Uhum. E é, é legal porque a gente não tem noção. Né, de quanto isso influencia na, na vida das crianças mesmo, sabe? Que eu acho hum. que é o, o... Talvez seja o público... Quer dizer, não sei. Mas assim, é um público super grande, assim, certeza, desse filme de herói, né? Com e assim, como isso é impacta... Porque, pô, você tem uma pessoa lá que você se enxerga, né? E isso aí é... é, é, é pô, o super-herói, especialmente assim... Dessa maneira, é, é muito para inspirar, sabe? Né? E, e isso aí é, é muito legal ver.
0: E o super-herói, ele tá ali pra passar uma mensagem, né? É, é exato, você, exatamente. Os super-heróis é sempre estão. Uhum. Exato. É. E é como tu falou, eu não consigo nem imaginar o sentimento que deve ser depois de tanto tempo ter isso pela primeira vez, sabe? Uhum. Já que assim, a gente pelo menos sempre teve essa representação, né? Com o filme do Batman, do Homem-Aranha. É. gente brincava ali, tipo, vendo que era. Tipo, é muito maior do que só um filme quando você imagina isso. Eu imagino até que pras meninas, a Aninha pode até falar se sentir isso. Com a, com a Mulher Maravilha pode ter sido parecido.
2: Eu entendo essa questão de não se sentir representado também. Tipo, eu nunca fui muito, muito fã da Mulher Maravilha assim também não, né? Na época de criança e tal. Na real, quando eu era mais criança, eu só gostava mais, tipo, das mulheres de X-Men, sabe? Eu gostava mais e, e ah, assim, tipo, por questão... Talvez porque era um grupo que tinha mais personagens femininas também, né? Pra você uhum. olhar assim... E, e bem legais também. Pra você se identificar. É, é... E tem, tipo, mulheres muito fodas lá também, né? Tipo, a própria Tempestade, nos quadrinhos ela até se casa com Pantera Negra também e tal. E ela putz, é um dos dos mutantes mais incríveis que tem, assim, né? Pelo menos ao meu ver. Eu gosto muito dela. mas, Mas vê Mulher Maravilha lá no cinema. Eu acho que principalmente sabendo, tipo assim, da história de Gal Gadot e... Putz, aquela mulher é uma mulher maravilha da vida real, sabe? que ela passou é. assim em tarde. e eu acho que eu fiquei mais admirada ainda por causa de Galgador fazendo Mulher Maravilha lá, sabe? também
0: e assim, a gente vê, só voltando pra questão do Panteraneiro, que ele também foi um super herói na vida real, né? Quando você vê o caso de que ele, sempre com as crianças e tal, sempre com um sorriso no rosto e aí a gente vê que ele tava lutando contra um câncer nesse tempo todo e, tipo, acabou indo de surpresa, mas, tipo, Aumentou ainda mais, eu acho, esse nível de Super-herói da vida real dele Quando a gente descobre que ele tava passando por tudo isso E, tipo, não baixava a cabeça nem nada
2: uhum. É, eu
0: acho impressionante
2: verdade. É, eu acho que ele é daqueles... Daquelas pessoas, assim, da Marvel Que a gente vê, tipo, nossa é, Foi feito pra esse personagem também, sabe?
3: É, Por exemplo, Tipo,
2: é. Robert Downey Jr., Homem de Ferro, sabe? Até, tipo, Gal como que é maravilha Exatamente. mesmo são, são personagens e atores que sei lá, se entrelaçam assim muito bem.
0: Sim, é verdade. Eu lembro que eu não sabia quem ele era na época que ele foi escolhido e que tipo, o falatório era de um ator que fazia um filme de beisebol chamado 42, que eu não vi, mas eu lembro que era esse falatório na internet que eu acho que era o filme mais conhecido dele. Mas tipo, depois que que eu vi, eu acho que depois começou todo o falatório depois do filme não demorou, acho, pra tipo ele virar o personagem, sabe? Não imaginar ninguém mais.
1: É, é verdade. Eu, eu não conhecia ele é. não, na, na época. Eu também
0: não. Também não. Eu lembro que minha vontade antes desse filme sair era que o Pantera Negra fosse aquele ator Dimon Rousson. Que fez até gladiador. Ah, mas ah, ele, ele, ele muito é, é muito
1: ele ele, faz, ele, faz, ele participa de Guardiões, não, né?
0: É, exatamente. É porque ele foi a voz do Pantera Negra num desenho. Aí eu lembro que eu sabia disso. Falei, caramba, esse cara é bom. Ele podia muito bem ser o Pantera Negra, mas aí tipo, quando ele fez Guardiões, eu já vi que ia ser é impossível.
3: Uhum.
1: É porque a gente.. gente, Mas sabe o que é isso também, Léo? A gente tem poucas pessoas que a gente consegue associar, sabe? E tem muito a ver com com os problemas da indústria, sabe? A gente tem poucas pessoas pra associar. E aí um ou outro nome vem pra tudo, sabe? Na nossa cabeça. Porque a gente não conhece outros. É verdade.
0: Concordo. Mas assim, falando ainda de Thiago Dick Boseman, ele finalizou a carreira esse ano, né? Com destacamento Blood de Spike Lee. Que, inclusive, depois de ter assistido, né, o papel dele tá ainda mais importante agora, né? Que ele faz um, uma pessoa que morreu, que volta. É, ganhou é um outro significado, forte, é. Pensar, tipo, esse ter sido um dos papéis dele. Uhum. Exatamente. E ele vai ter um papel em um filme Marine's Black Bottom, que também é da Netflix, que vai sair daqui pro final do ano. Na verdade, ele vai sair daqui pro final da temporada de premiações, né? Então, até fevereiro, que é a janela do Oscar. Não sei se eles saem desse ano. Mas é baseado em uma peça e... Bom, eu tava vendo que provavelmente esse vai ser o filme que ele vai ter um foco em campanha de premiação. E eu não duvido nada, de verdade, ele ganhar um
1: Oscar póstumo. É, ou pelo menos uma indicação, né? Que eu acho que já, já seria muito grande.
0: É, é, não, com certeza. Eu acho que indicação é certeza. Tipo, já... Todo mundo ama ele e tipo, ele teve essa importância tão grande. Acho que pelo menos por isso. E assim, já se falava em uma indicação pra ele... Porque dizem que ele tá incrível e tal, tipo, antes dele ter morrido. E aí, tipo, eu imagino que ia ser muito uma coisa, tipo, um recebimento da academia pra ele, tipo, ele iniciando a carreira e tal. Mas agora eles vão ter, tipo, a última chance de dar um prêmio pela carreira, né? E acho que, tipo, muita coisa indica pra que ele tenha boa chance de ganhar.
2: E é o principal?
0: Ele é o coadjuvante.
2: Ah.
0: Eu tava vendo, inclusive, um tweet hoje cedo... Falando de uma entrevista da atriz Anna Miller... Que... Contracenou com ele num filme chamado... Crime Sem Saída... E ela tava dizendo que quando o estúdio se negou a pagar o cachê... Que ela pediu... Tipo, o salário mais alto... Ele tirou do próprio salário pra aumentar a parte dela...
1: Ah, eu tinha visto essa história...
0: Tu viu isso? Achei impressionante... Tipo, mais uma... Um ponto, <risos> mais uma né? ação do super da vida real, né? É.
1: É, é, é... Algumas pessoas podem pensar que... Né, ele tá fazendo mais que obrigação, mas... Não sei. A indústria é tão complicada que a gente vai, con... é. vai contando... vai contando... Acho que não, A gente, gente, vai, a gente vai comemorando cada, cada ponto, assim, né, que a gente vai vendo de mudança.
0: Não, no caso não teve mudança aí, né? Ele que saiu... Não, ele... não mas se colocando... assim,
1: você vê as pessoas, os caras se preocupando com isso, né já indica que é uma... Ah, sim, verdade. Mas assim, os produtores não pagaram
0: o salário dela, isso aí que... Que é a questão. É,
1: velho.
0: Voltando pra questão do filme, ele é dirigido pelo Ryan Coogler, que eu acho um diretor muito bom. É... Eu acho assim, assim como muita gente, eu conheci ele no primeiro Creed, e ali ele já fazia umas coisas muito interessantes, tipo uns takes longos das lutas, que tipo umas coisas diferentes assim de câmera, que já provaram que ele era bom demais. Tipo, e ali ele reviveu a franquia Rocky, tipo, completamente, que... Já não tinha filme há muito tempo. E eu lembro de todas as opiniões positivas na época, da galera colocando na internet e tal. E aí foi, tipo, um estardalhaço de alegria pela internet quando ele foi confirmado no Pantera Negra. E aí eu acho que aqui ele faz um trabalho muito bom também. Tipo, entre os tops da Marvel, na minha opinião, ele faz também aqui uns jogos de câmera diferente Tipo, tem uma cena específica. Que ele quer mostrar, por exemplo, que com o novo rei as coisas estão ficando de cabeça para baixo em Wakanda. Aí eu acho tão bonito o jeito que ele pega a câmera e vai tipo virando assim com o Michael B. Jordan andando de costas. Vocês lembram dessa cena? Uhum,
3: lembro, É bem
2: impactante é, tipo, bem
0: é, marcante. É, é, é tipo clássica né, já desse filme. Uhum. E eu acho muito legal. Ele faz um trabalho muito decente mesmo. E eu lembro que teve um falatório até tipo nas apostas de premiações né, que eu sigo do Gold Derby ali. Né? Uhum. Sobre ele concorrer ao Oscar de melhor diretor na época. Ele acabou não concorrendo, mas... Eu lembro que, tipo... Era muita gente indicando que ele podia concorrer.
1: É, assim... É é engraçado. Esse esse é o diretor, eu acho que dos anos que a gente falou aqui. Que eu assisti todos os filmes. (risos) Longas. Porque só são três. é (risos) Ele ele é um um diretor novo. Ele é um diretor novo. Eu assisti recentemente o Fruitvale Station. Que é um filme que, inclusive... Tem o Michael B. Jordan como... É, ator principal... Na verdade, Michael B. Jordan trabalhou nos três filmes que ele fez, né? Até agora.
2: É, é Michael é B. Jordan e, e Ryan Coogler são novos concessos de nero.
1: Olha aí. <risos> é. E aí, assim, é que é um filme excelente, assim, e tem essa pegada é, da violência policial muito forte, assim. Então, tá é um filme um pouco pesado. Mas eu gostei muito, eu fiquei bem tocado, assim, com esse filme. Esse tema é um tema que eu fico um pouco... É, assim, Exato, pesa, né? pesa, pesa pra mim mas assim, o filme é muito bom, vale a pena ser assistido, e é assim, tipo, é um filme bem feito sabe, e tanto que ele levou o prêmio, é no Sundance né? é o primeiro filme dele, assim, e levou o prêmio no Sundance, tanto do público como do, do júri, né e lá, e assim vale muito a pena vocês conferirem depois e aí depois ele lançou Creed que foi o primeiro filme que eu vi dele mesmo e que é muito bom. Eu não eu não conhecia a franquia direito de de Rock, de, de rock isso, mas eu eu gostei muito da, da é muito bem feito o filme. E é, eu adoro ele para Creed. Ele pronto todo segundo também, né, mas não dirigiu. E aí depois ele fez Pantaria Negra, ele tá para lançar dois filmes aí. Mas acho que por da pandemia de, teve o um atraso.
0: Tu chegou a ver os outros Rock depois?
1: Não, é uma falha Ai, minha, é uma falha minha. Também,
0: eu... Não,
2: veja, é... <risos> eu também conversei é com o Creed, velho. E eu conheci o primeiro Creed com mater no cinema. e aí foi? Lembro, Porque foi, foi, foi um filme tão emocionante ver no cinema. Foi, foi exato, assim velho. Até, foi... até hoje.
1: Aham. Uhum. é não é sério, foi muito bom. Eu fiquei impressionado. E tudo, a gente, velho, a gente, um filme de luta, tal. Não imaginava que ia sair assim, sabe?
3: Aham.
1: Uhum. E. Ah, o filme é muito empolgante. Tem umas cenas marcantes. Ah, velho, muito bom.
0: Essa cena que eu citei, tu lembra qual é? Que ele bota, tipo, É uma luta toda sem cortar. É um take só, tu lembra disso? Acho que é quando ele ainda tá nas lutas de rua. Não, de rua de rua, não. Tipo, mas nas lutas clandestinas lá dele. Tu lembra disso que ele não corta?
1: Eu lembro que tem umas cenas que ele não corta. Não lembro se... É muito
0: bem feito, pô.
1: Eu não lembro dos detalhes, assim, da cena. Mas Eu é, muito, é bom. muito bom, é muito bom. É. Mas,
0: assim, procure rock também pra ver, porque vale muito a pena. É legal demais. Eu
2: assisti o primeiro depois, mas Eu só sei. o primeiro mesmo.
0: Tem o 4 com o clássico robozinho que eles vão tirar numa versão nova aí. Tá, o pessoal tá querendo fazer umas novas versões agora de filmes. Aí vai ter o Snyder Cut, né? Aí vai uhum. ter o... O Poderoso Chefão 3, que Coppola vai lançar uma nova versão esse ano e vai ter uma versão que vai sair eu não lembro se é no Blu-ray, de Rock 4 que eles vão tirar toda uma narrativa sobre um robô que ele compra lá que era um negócio super tipo de criança na época, mas eu gosto do robôzinho de Rock 4, mas eu tô curioso pra ver, mas acho que não vai ser a mesma coisa sem ele nessa versão nova
3: (risos)
2: Por aqui, não faça muito barulho.
0: A gente devia ter dito pro guia deixar a gente mais perto, não aguento mais andar. Ai, tô cansado também. Agora vocês estão ouvindo isso? Tô sim, mas. não tô entendendo nada. Parece uma batalha. Mas só tem
1: árvore aqui. Parece que vem dali, da direita. Ei, Matheus. Oi. A Nina não tava ali agora. Oxi. Verdade, cadê ela?
0: Tu tá vendo esse brilho azul? Olha bem.
1: A árvore, né? Eu acho que eu tô. Será que a Aninha passou por aí? Só tem um jeito de descobrir. Leo? Gente? Certo. Eu tô indo por aí, então.
3: Uau!
2: Mas falando mais especificamente do filme, ou oh, desse filme, né? Tem. Eu preciso confessar um negócio, tipo. Eu adoro Pantera Negra, é um dos meus filmes favoritos da Marvel também. Só que tem alguma coisa no início que sempre me causa uma estranheza, assim. E eu fiquei. Eu fiquei refletindo sobre isso o tempo todo. Eu fiquei vendo os vídeos, assim, depois e tal. E... <risos> e. Eu acho que eu entendi, assim, o que é também. Tipo. Tem dois vilões no filme, mas parece que nenhum, tipo, sabe, eu não sei dizer, não... é muito dividido assim o tempo desse, parece que a primeira parte do filme é um objetivo e a outra é outro filme também, sabe, são duas coisas muito separadas assim, pelo menos eu vejo isso, e tipo, a primeira parte do filme é muito, ah, vamos pegar o, como é o nome dele? é Clo Claw,
0: É Garra Sônica. É, é o é ah, Clou, Sônica. Né? Ulisses Claw. É, é, pronto.
2: Assim. O Garra Sônica. O, o, o Andy Serkis. É, e aí, de repente, quando vê, ele morre assim. Sabe? Tipo, no, no estalado do outro cara. E aí, depois, o outro cara que começa... É Killmonger que começa a tomar território lá no filme e tal. Só que ele faz isso já com umas horas de filme, umas melhores hora de filme. Não sei. Parece duas coisas muito diferentes. E até a cena... Tipo, deles indo lá no... Era no, é cassino? Nem lembro, mas tipo... Sim, acho que era o um cassino sim. lá, atrás do cara e, e Martin Freeman Não sei, parece algo tão diferente Da, da vibe do Caramba. resto do filme, sabe? Que Eu isso acho é uma das assim. melhores do filme Não, tipo, não é que essa seja ruim cassino. Não é que seja ruim, a luta é massa, mas... mas Ficou é distante, diferente assim Do resto do filme, é, tipo, o filme não é sobre isso Não é sobre eles irem pegar o cara lá e tal Tanto que quando a gente pensa assim o vilão de Pantera Negra, a gente pensa só em Killmonger, né? Que é o que tem. É, tipo assim, é o vilão mais marcado do filme, né? Claro. Porque ele foi muito bem trabalhado, tem todas essas questões das raízes e tal, de. É realmente o que tem a melhor história ali, né? Mas ele só é vilão na metade do filme também. É, eu não me incomodo tanto,
0: não, com isso. Eu acho que, tipo acaba fazendo parte. Tipo, você tem o primeiro ato, né, de um jeito, aí o filme vai se construindo de outro jeito. Mas, assim, essa cena que tu citou, só faz um comentário, eu acho... Ela me lembra muito o filme de James Bond, até a questão deles infiltrados ali. Até o cassino, parece com um o cassino de Skyfall. E aí, ele... Tipo, ele faz aqui uma cena toda sem corte também, o Ryan Coogler, que a gente tava citando, na hora da luta lá dentro do cassino. Acho muito massa. Aí tem aquela perseguição toda, né? Mas, realmente, é um é um... Tipo, é um pouco diferente do que o filme acaba se tornando, mas eu acho que ele está construindo ali, sabe? Aquela coisa da, do vibrando e mostrando o que o Monger depois indo pegar o cara. Eu acho que. Tipo, é, eu assim, Aninha,
1: eu, eu, eu não vejo. Veja, eu entendi o que tu falou, não tinha pensado nisso, acho que eu concordo um pouco contigo. Mas é, algumas coisas elas já são apresentadas desde o começo. Inclusive a discussão que o Monger traz, né? De é, a, a gente vai abrir o Wakanda a gente vai se fechar, né? Esse, essa discussão ela já está sendo trazida, né? A própria personagem da Lupita, ela, ela tem essa, esse pensamento, né? Né? Aí assim, mas eu entendi e, e pareceu muito, sabe? É agora que eu, que tu falou, eu comecei a perceber. Ah não, vamos dar um choque aqui. A gente vai matar o vilão, sabe? E aí e a gente vai fazer um filme, é, 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 que a gente achava que era que vai é matar é o vilão pessoa. e vai dizer assim, ó, ou, né? Vocês não viram isso vindo, sabe? <risos> aí a gente vai e mostra o que é que a gente quer parece e isso realmente tem, é um pouco brusco assim né não, não é feito de uma maneira muito você não tem tempo para se acostumar com essa novidade aí mas ele já chega né tipo acabando com tudo já tipo. aí pode ser que realmente tem um faz faz sentido isso que tu falou Eu acho que realmente é um choque assim
2: uhum.
1: mas só mas...
2: lembrando lembra que também uma coisa que é. De valores do filme, ele ainda é incrível. Não, eu gosto
1: também de Andy Andy Circus. Ele ele tá sempre bem, né, nos filmes, e essa cara de doido dele é
0: é bem legal. Não, e eu acho legal que aqui eles fizeram uma maquiagem digital no Andy Circus pra ele ficar exatamente igual a Andy Circus. Ah, tá. (risos) Porque ele só trabalha com. Meu Deus.
3: Não vi essa piada vindo aí, não.
1: Mas. Eu acho que o Batman vai ser do Ah. mesmo jeito pra ele for. Exato. Mas aí mas eu concordo. Como vilão, pô, o Killmonger, pra mim, é.
2: É muito melhor.
1: É, ou se não é. Não, assim, para mim, se não for o melhor, tá entre os dois melhores. <risos> Vilões da é, Marvel. Eu acho ele um dos mais bem escritos,
0: pelo menos. Pois mesmo, é, tipo. velho. E assim, eu é... acho impressionante como eles criam uma história bem feita. Tipo, você entende o lado do vilão. E ele ainda deixa você pensando, sabe? Pô, caramba, tipo. Aquela última fala dele, por exemplo que eu acho a fala mais forte do filme, tipo que ele fala que ele prefere morrer a viver acorrentado, assim como os ancestrais deles faziam quando pulavam do navio negreiro no mar. Aí você fica, é
2: bem
0: é, 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 o tipo, muito... é um filme da Marvel, né? <risos> pois é. <risos> uh-huh.
1: E assim é impressionante como vilões bons são aqueles que a gente consegue de alguma maneira identificar ou pelo menos a gente entender é, bem assim, da onde é que ele surgiu, né? Do porquê das escolhas dele. Deles, né? E aí você vê isso, por exemplo, no no mais recente, assim, o Joker, né? O Coringa, que a gente entendeu todo aquele passado dele, né? E como um passado difícil. E, por exemplo, o Thanos, que a gente, até até em certo ponto, a gente chega a concordar com ele, né? Que a a gente tá causando a destruição, a gente gente causa a destruição, né? Só que, assim, tem um ponto de virada que é o momento que a gente percebe que ele tá fazendo as coisas... É, tentando fazer as coisas certas de maneiras erradas, né? E é o que ia acontecer aqui com, com o Killmonger também. Ah, vamos fazer guerra, né? E vamos lá atacar com tudo. <risos> né? Ou seja, a gente... Não,
0: é porque assim, teoricamente, um vilão... Ele não acha que ele é o vilão,
1: né? Não, é... Que ele é o herói da história dele. Não, mas assim... É, é não... Eu acho que... Eu acho ou não, às vezes ele tem consciência né, da... de ser vilão. Mas eu acho que a questão aí é da gente... É tentar refletir sobre né, quais são as maneiras corretas de fazer, fazer, chegar nesse objetivo, né? E em vários Isso. pontos ali ele tá totalmente correto, né? Porque o passado dele também é um passado é, muito triste, assim, ver você ser abandonado totalmente pela família, né? Você ficou órfão e ser abandonado pelo, pela sua, pelo seu povo. E aí, assim, se ele vê o, o, o povo de Wakanda não tá ali nem para guardar o seu próprio povo né? imagina todas as outras pessoas ali que é, também estão sofrendo e que é, tem lutas parecidas assim que eles não estão atendendo e aí assim a justificativa muito boa dele de tentar é mudar isso mas não talvez da maneira correta né mas é, eu acho massa que eles vão fundo num vilão e o vilão assim em alguns momentos ele quase rouba o protagonismo assim para mim é o ponto alto é. da história é o vilão
2: é, é eu é porque boa. quando saiu o filme também era o que mais comentava assim né do vilão, como ele ficou marcante e tal. E, tipo, sinceramente, é uma dor que a gente não vai mais ver ele, né? Porque ele morreu.
1: É. ai ah, é. Mas um assim, condomínio. nunca se sabe. Nunca se sabe. Porque eu não sei como é que a Mavi vai trabalhar agora a Pantera Negra.
0: Ah, mas eu não queria que ele voltasse, não, vilão. Eu acho é... que ele
3: não vai voltar, não, também. É, tá? eu não sei.
1: Eu As espero, que, eu espero é. que não. Eu gosto do arco dele. Eu acho que termina uhum. bem.
0: É, acho que tá bom como termina. Talvez ele volte em algum flashback ou sonho. Uhum. Tipo, só pra só pra Michael B. Jordan aparecer em um novo filme de (risos) Ryan
1: é, mas só só pra fechar a parte do vilão, assim, é porque também a Marvel é conhecida por não ter vilões bons, né, ou vilões muito, que estão ali só pra dar sequência à trama né, às vezes ele não tem tempo de tela ou não tem, né, você não consegue criar uma empatia, assim mas, e aí também o choque, né quando você vê um vilão bem feito foi um ponto realmente, como tu falou, né? que todo mundo focou. Uhum.
0: Mas eu acho que eles vêm aprendendo de uns tempos pra cá, sabia? É. Eu acho que nos últimos filmes tipo, tem o próprio Thanos, né? Que foi construído por 10 anos, mas você tem assim por exemplo, o pai do Peter Quill e Guardiões 2 eu acho muito bem construído também, por exemplo você tem uma história toda ali por trás. É, eu acho é diferente por exemplo, dos primeiros anos da Marvel
1: eu, eu acho que a Marvel, ela tem um ouvido bom, sabe? No geral assim ela consegue hum. perceber que as pessoas estão atentas, assim, e estão querendo algumas demandas, é. né? Tipo, por exemplo, trilha sonora. Era uma coisa que a Marvel... Sempre criticaram da Marvel, que eram umas trilhas muito fracas, que não tinham tempo de tela, sabe? Que sem inspiração nenhuma. E sem temas relevantes, né? Tipo o tema da Mulher Maravilha, né? Que é incrível e que até hoje você ouve e dá um arrepio, assim. É, e aí eu já vem melhorando, eu acho, eu sinto, assim esse é um exemplo grande, mas a gente vai comentar mais pra uhum. frente essa questão que tu falou de sonora é engraçado porque o Homem de Ferro era marcado
0: porque tocava em CDC, tocava rock pesado e... perdeu
1: totalmente isso
0: não, é tipo, o Homem de Ferro 3 que pra mim é o pior filme da Marvel Studios já entrando no top 5 que tu falou pra baixo <risos> o Homem de Ferro 3 é o pior e é onde justamente não tem, sabe, essa identidade dele não tem essa esses temas, não toca esse DC, e tocava no hino 2. E aí eu fico pensando, será, tipo, não acho que foi porque eu acho que a Disney chegou, e tipo, quando a Disney chegou foi onde realmente decolou. Mas ali o Homem de Ferro 3 foi o primeiro pós compra da Disney, né? Antes eles eram distribuídos pela Paramount.
1: Não sei, Vicila, eu, eu, eu ainda melhorou, os né? outros ainda são não são muito fortes nesse quesito assim, sabe? Aí depois melhorou. Eu acho que a uh, Guardiões teve mais não era a trilha original, mas teve um, uma trilha muito boa e o próprio tema da Marvel não era muito bem aproveitado da Marvel não, dos Vingadores, não era muito bem aproveitado dos Vingadores, né? é, acho que depois do a 3 é que ele, mato, aquele, ele, aquele ele foi usado bem, com né? força, assim
0: é feito por Alan Silvestre é muito bom aquele tema tan uhum. tan 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 é muito massa
2: só, só pra fechar um pouco esse negócio do vilão ainda que na verdade não é sobre vilão mas é sobre a cena inicial e o pai dele, né? Gente, eu esqueci totalmente que Sterling K. Brown tava nesse filme. Eu Falou ia ele, falar isso, apaguei isso pô. Da eu minha memória. E quando ele chegou lá, parecia que ele tava vendo o filme pela primeira vez. Eu fiquei, meu Deus do céu, ele tá aqui, eu não acredito, que incrível. <risos> Será que eu botei deslizando <risos> <exame> sem querer? <risos> é, não, sentimento, o Randall Pearson ali, pô. Nossa, foi, foi muito legal. E ele aí fez isso. Brota, assim, em alguns lugares, sabe? Eu lembro que eu também fiquei surpreso quando ele brotou em Brooklyn Nine-Nine. E ele fez um dos melhores episódios da série toda, assim. Tipo, ele chega, mas ele chega com presença, sabe? Nos lugares. Ai, sério, maravilhoso.
0: Eu lembrava que ele tava, porque eu lembro especificamente de eu falando com meus pais. Porque meus pais tinham assistido, na época do filme, a minissérie de O.J. Simpson, né? acha sim. uh, The People vs O.J. Simpson. Aí eles conhecia ele como o promotor de O.J. Simpson. Aí ah, eu falei pra eles... Ah, pai, mãe... O o ator do O.J. Simpson tá no Pantera Negra e tal. Ah, que legal e tal.
1: É assim... Eu lembro até hoje. Esse esse elenco do filme tem uma surpresa muito boa. E você... Percebe mesmo que são atores consagrados já, sabe? E que eles quiseram estar ali porque eles sentiram que ia ser uma uma coisa especial, assim, sabe? Porque ele realmente tem pouquíssimo tempo de tela, tipo... Personagem ali uhum. só pra é, fazer a motivação do vilão mesmo, né? Então, assim, é uma... É um personagem... Assim, foi uma pontinha, assim, bem pra dar um gostinho só. Mas eu acho massa.
0: Você tem até o Forest Whitaker, né?
1: Ali. Uhum. Sim, sim, sim. Que, que era aquele personagem, né? Que tava infiltrado, que era amigo do... Do Sterling K. Brown, eu, mas né? aí depois ele, ele... Na verdade, ele era um... <risos> um líder espiritual lá. lá é, <risos> alguma coisa assim sabe quem tá nesse filme? Que eu, eu só, isso é só uma, um, uma curiosidade, assim pra quem achei euforia, tem uma, um gêmeo lá, que eles não tem muita relevância no, na, na série, mas é, eles aparecem mas no filme jogando <risos> ah, é, pois é, é. jogando basquete <risos> na segunda vez, assim que tem a cena de basquete eles aparecem
2: ah, no, não no final, né? eu fiquei pensando, tipo, é... Tu falou... Tu falou esse do nosso grande elenco, e ali, eu acho que são, tipo, os mais famosos, assim, hoje em dia, que a galera pensa logo, né? Tem é. a menina de The Walking Dead, tem Lupita, tem Michael B. Jordan, tem... A Danai, é... né?
1: A Danai é guria? É Gurira? É guri, é sei lá, alguma coisa assim. O, o Daniel Kaluia, né? Uhum. Que é o que faz o... É,
2: Daniel Kaluia também, de Corra. Ah, sim. Tipo, a galera mais famosa dessa gerações assim, também. É, e, ah, não, ele juntou, tipo, a mesmo. galera
1: nova, assim, e Pegou todo mundo que faz <televisa> sucesso e botou no filme só. E eu acho que eles cresceram ainda mais, né? De... É, mas. É verdade.
2: Tu entendeu o que eu falei? Tipo, entendi, entendi. Como uma crítica, assim também. Tipo, uhum. podia ter dado mais espaço também pra outras pessoas. Mas. Eu, tipo, é porque é muito legal quando a gente vai e reconhece a galera, né? Mas, por exemplo, é, Shuri era uma pessoa. É, então, não sei, não, não per... Perdão. Pensou. É, mas... Eu peguei Aquilo, aqui, eu, eu acho. Shuri ah, é. Não era uma pessoa muito conhecida, mas depois ela ficou super conhecida por causa desse filme também, sabe? E foi bom uhum. assim, pra Putz, Chadwick não assim,
3: eu, 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 se tornar
1: mais um desses ícones. Eu sendo bem entrar. sincero, eu acho não que é o Chadwick próprio Chadwick não era tão... não era um nome, assim, popular. É,
2: exatamente. Né? Uhum.
1: E aí passou assim, Tipo, do Peter, a própria Danai, velho. Assim, eu nunca vi nenhum episódio de The Walking Dead, então...
2: <risos> tipo, eu não vi também uhum. não, mas eu, eu... Tu conhecia. Eu sei um pouco de alguns personagens, assim, de The Walking Dead. E ela era uma das mais amadas também, sabe? Eu acho que é Michonne o nome dela. Eu parei, Walking mais Dead, na assim.
0: metade da terceira temporada.
2: Tu assististe isso aí?
0: Foi, até a metade da terceira eu acompanhava. Aí eu larguei. Oh.
1: <risos> Mas ela já tinha aparecido. Agora é, é legal porque você vê o impacto, né? Que um, praticamente todo o elenco do filme é negro. Você sente isso assim, forte, né? Sim. É um filme.
0: Só tem Andy Serkis e Martin Freeman. É, e,
1: na, e na, na, na pós-crédito, né? <risos> que aparece lá. Assim, mas, ah, é, mas, é, mas, é, mas é legal isso, assim. É bem... Eu acho, acho interessante eles terem feito isso dessa maneira, assim. É, com Agregou muito.
0: É, mas ao contrário, tem tanto filme, né? Que só tem gente branca. Pois é, verdade. Tem
1: poucos dentro. É... Tem o outro personagem que a gente esqueceu de falar aqui, que é o Stan Lee. <risos> que eu esqueci ah. totalmente dele, assim. É. Aí, quando ele aparece lá, chega o caramba, que massa, né? Muito bom ver ele aqui.
3: É. Fiquei surpresa.
2: Uma também, ponta mesmo. <risos> Ah É, imagina. Ah, é eu me bom. senti assistindo esse ah. filme pela primeira vez, assim, tendo surpresas <risos> com as coisas. Ah, coisa? sei <risos> não. <risos>
1: Deixa eu comentar algumas cenas aqui, só porque eu curti bastante. É, logo no começo, aquela cena de basquete, tipo, você já tem noção de que é um bom diretor ali, sabe? Porque o jeito que ele filma o pessoal jogando basquete, tipo, já é, já é assim, empolgante, sabe? Parece que você tá bem imerso, assim, na, na quadra. E aí, aconteceu das coisas lá, né? E é um plano de sequência também. Se eu não me engano, é. E depois a cena é uma cena parecida no final, né? As duas cenas de basquete são bem legais. Uma coisa que eu curti muito foi o... a historinha no começo que eles fazem, né? Pra contar a origem do Pantera Negra e do meteoro... meteorito, né? Que cai? Meteoro, meteorito, não sei. Mas eu gosto, eu acho tão bonito aquela. Como eles fazem com aquela areia, né? Que depois. Aquela areia preta, assim. Que depois é usada uhum. no próprio. No filme, assim, ao longo da história, porque é... ela. Ela se movimenta com o carro, né? Parece que é em cima da areia. Ou tem algumas coisas envolvendo a areia, assim. Ah, sim, é. Mas é bem legal, velho. Eu gosto muito. É tipo
0: holograma deles, né?
1: Aham, isso. É tipo holograma, né? E... Mas eu acho massa. Agora, tem uma cena específica que eu acho que eu curti muito. Que foi a a cena em que ele... Depois que ele ele come a flor, né? Ele vai lá e ele é enterrado. E eu acho aquela cena tão significativa assim. Primeiro porque é essa passagem dele, né? Pra o mundo, tipo, o o mundo assim. É espiritual, mas assim, é muito como se fosse lugar pros heróis, né? Tipo o Vahala, ou sei lá, o Elísio, né? Do do pessoal de lá. E aí, fora esse encontro todo, né? Essa parte espiritual que que a gente vê, eles vê os antepassados, né? E e como isso é importante pro Pantera, né? Como se fosse uma, uma unidade mesmo. É... É, é engraçado, é assim, interessante que ele praticamente morre ali, né? E é como se o personagem antigo estivesse morrendo, né? A pessoa, a pessoa antiga, e ele é enterrado, né? Inclusive joga uma areia nele todo e tal. E aí ele vai lá para curar a vida dele passada, né? Vai dar uma olhada lá no.. Não a vida dele passada, mas assim, né? Os ancestrais dele. E aí ele res... é, é ressusc... Como se ele ressuscitasse, assim, né? Voltasse a vida. Porque ele chega acorda corda, assim, com.. É, sem ar, né? Tipo, realmente parecendo que ele tá nascendo agora, de novo. Sabe? Eu acho muito, muito legal essa, essa ideia toda aqui. Isso Negra. É, exato. É, tipo, morreu o pessoal normal. E...
0: curioso nessa cena, ele vê todos os antepassados, só que aí o Killmonger. primo dele, né? O Killmonger? O Killmonger. Ele não vê todos os antepassados, ele só vê o pai.
1: Que é o antepassado dele, né? <risos> mas mas, eu mas é estranho, Léo. Eu fiquei pensando é. sobre isso. Eu não sei se isso tem a ver. Porque a gente, eu, pra mim, era tipo assim, ficou, tinha ficado claro que era. Né, o Pantera Negra vai ver os outros Panteras Negras. E aí depois ele não vê. É. Mas eu acho que talvez seja uma ligação com o seu passado, né? A, a coisa de origem. Porque ele
0: assim. já soubesse que são os seus antepassados. É, assim. e também assim, precisava é. então, daquela não conversa, né? Pode ser de
1: qualquer
0: isso forma. também. Pode ser que o outro não era digno também.
2: É, não sei. Não, eu acho, que, não sei. Eu acho que esse nosso não seria digno.
1: Não colou, né? Porque
0: não também o pai dele, o pai
1: do, do Pantera mesmo, não era <risos> muito digno, não, né? Teve algumas falhas aí. É,
2: é muito relativo esse nosso também, de quem tá é. certo e quem tá errado ali. São
0: personagens cinza, né? <risos>
1: uhum. A, agora eu vou fazer, um, eu vou fazer uma crítica ao filme. A Aninha é, fez uma momento lá, mas eu, eu, eu não gosto tanto...
2: Meu momento.
1: <risos> é, não, assim, ela, ela apontou uma coisa e eu, o que eu não gosto muito... Veja, entendam, é, eu gosto das cenas de luta, da é, dinâmica da luta, assim, no sentido de que, pô, você tá esperando uma coisa e acontece a coisa diferente, tal, daquela emoção, mas eu não gosto muito dele é, filmando a luta, sabe? Porque são umas coisas meio cortadas, é, ficam meio... Não é um... Eu senti falta daquela dinâmica do Creed, sabe? Que talvez seja o um problema dos efeitos especiais que ele não conseguiu trazer bem, mas assim... que no Creed as lutas são muito boas, assim, e são muito bem feitas. Nesse filme eu não gosto tanto, eu acho, principalmente as que são corpo a corpo, assim. Eu acho meio cortadas, picotadas demais, você não... Sabe? Não é uma coisa muito... Eu não sei se vocês sentiram... Isso incomodou um pouco, mas pra mim eu não. Eu esperava mais das lutas em si. Apesar de que eu gosto muito também dos movimentos dele, como Pantera. Tipo, eu acho isso aí massa, sabe? Mas não sei. É isso e os efeitos, que às vezes os efeitos me, me pegam um pouco assim. Eu não sei. não sei. O que vocês acharam disso?
2: Os efeitos pra luta especificamente? Não, os efeitos visuais no geral. São ah, só. A a não sei, eu os acho visuais, que assim você não... consegue achei ver. Achei depois, achei
1: bom. Você achou bom?
0: Eu acho bom, mas você consegue ver, por exemplo, a alguma tipo quando ele pula pra cima e dá uma cambalhota acho que dá pra ver que é um efeito do computador sabe, mas assim não é uma coisa que me tira muito não do, do filme
2: uhum. é porque assim, é porque todo, bom, toda Wakanda é de efeito especial, né, e pra mim é super complicado porque ali era uma cidade que existia e tava lá paraíso na África e tal eu achei bem legal assim, a parte da cidade pelo menos.
0: É, isso é verdade uhum. isso eu concordo.
2: Não sei, eu fiquei <risos> isso aqui é pra falar mal, é... <risos> Eu, eu fiquei um pouco coisada, assim, com as lutas, mas eu não sei se, era, se eu tava meio sem paciência pra ficar vendo as cenas eu das lutas. Tá. É é porque, eu não sei, é porque é tudo, tudo igual as cenas de luta, eu não sei. É porque a minha cena favorita de luta, ever, assim, da Marvel, é a cena da luta lá em Titã, com... com como é? Thanos contra a galera Bom. que tá lá sabe? Em, em Titã, naquele planeta que tem Doutor Estran, ah, Aran, tá, entendi. os Guardiões certo. e tal e é aí é tão, é tão dinâmico é tão especial que parece que não sei, todas as outras lutas da Marvel Tô, todos aqui, têm mas, seus momentos,
1: sabe? né? tipo, é um negócio é, muito...
2: eu não sei, aí depois de quando você vê aquelas grandes lutas pra mim, as outras ficam mais hum, ah,
1: tá, tá mal. <risos> é porque também tem muito da interação né? deles trabalhando juntos, é legal
2: sim, sim, é
1: é verdade.
0: Mas aqui também tem, tipo, alguns personagens trabalhando juntos e tal, naquela guerra do final, por
1: exemplo. É, mas eu, é, também não é uma cena que me agrada tanto, não. Tipo, é mais uma luta, assim, uma guerra tal, grande, mas não. Para mim, as lutas para mim são os pontos mais fracos, assim, no geral. do filme. E por isso que eu, eu acho que eu não daria 10, assim, sabe? Se eu fosse dar uma nota. Por causa disso me incomoda um pouco. Uhum. Eu até deixo passar os efeitos, mas... Isso eu fico meio. É, beleza. Tipo, o filme é tão interessante, e tantas outras coisas, é, sabe? Que me e tanto eu acho mundo. que isso aí é. Faltou um uhum.
0: pouco. E a, além de tudo isso que a gente falou, ele é um filme extremamente político, né? Eu acho o tema como um todo dessa coisa da transição de poder em Wakanda e tal. Ele é bem. Tipo, ele fala muito sobre a democracia, eu acho. E eu acho muito interessante como você tem algumas entidades fortes ali tipo o exército, a segurança, o povo e como eles reagem a essa transição de poder e a é quando o governo é tomado por alguém autoritário e tal e tem uma discussão até sobre patriotismo muito forte com a personagem da Dona Milagre, né? a, a chefe da guarda dele que fica do lado do novo rei, é, não importando quem ele seja e eu acho bem atual essa questão de falar de patriotismo é... Principalmente com relação a governos que a gente tem hoje e tudo mais. E eu acho importante estar tá sendo discutido em um filme tão popular. Eu acho muito bem feito como faz. Uhum. E eu acho mais bem feito ainda também é a questão política no final, né? A mensagem quando ele tá na ONU. Sim, tipo, sim. Na, na primeira cena pós-crédito, por exemplo, que ele tá, tipo, apresentando Akanda na ONU, né? Aí ele fala aquela frase que... É muito lindo, eu acho. Que é que os tolos constroem muros e os sábios constroem pontes.
1: É, na hum, hora que eu assisti o filme, eu, eu, eu fiquei: caramba, um que... eu não acredito que eles fizeram. Criticaram Donald Trump <risos> no, no filme. <risos> é. Eu fiquei assim: poxa, cara, coragem, parabéns, Marvel, não esperava isso de você.
0: E abertamente, né? É, assim? é
1: tipo, na hora eu, uhum. eu liguei assim, uma coisa ou outra. Foi bem. Achei, achei legal. Essa
0: frase, tipo, tem. Tem esse lado que tipo, não precisa falar mais nada, com certeza é direcionado, mas eu acho muito interessante que ela era muito dita pelo John Lewis, que era um, um deputado americano super importante, ativista dos movimentos raciais e que inclusive também faleceu no meio do ano agora, com 80 anos. Sim. Ah, eu acho
1: que eu sei quem é, que eu lembro de se ter se visto viu, a notícia, mas é, eu não conheço não. Foi um muito não lá. Na história.
0: Ele falava muito essa frase, eu tava vendo uhum. né, na internet, e, e eles colocaram aqui, Pode ter sido muito também uma uma homenagem, né? Além de fazer toda a crítica, colocar como uma homenagem também. Com certeza. Achei muito, muito interessante isso. E é uma frase super tipo legal, né? Tipo, faz todo sentido e você alfineta quem tem que alfinetar. <risos>
1: e homenageia quem tem que homenagear. É muito massa. Hum. É assim, eu acho, eu acho é, legal que ao mesmo tempo que o Wakanda é esse local de esperança para o o povo africano, né, assim, todo, é, no geral, assim, né, porque é o local que tem super avançado e etc. É também, o filme traz, na verdade, isso, de uma comparação muito grande de Wakanda com os próprios Estados Unidos. De ser essa potência econômica, cultural, social, não sei o quê, que realmente teria condições de ser um local que botasse todo mundo pra frente, sabe? todos os outros locais para frente que tem ele tem esse poder né e tem essas condições e tem assim tá, tá à frente de muitos outros e aí é só que ele não faz ele escolhe ser é, extremamente protecionista extremamente é, patriota num sentido talvez não tão positivo <risos> mas é, e aí ele faz esse comparativo né Wakanda a gente vai se fechar e, e vão crescer só ou a gente vai se abrir e trazer todo mundo junto, né? Porque é um negócio impressionante. Aquelas tecnologias todas que o povo tem, até de cura, assim, de questão de saúde e tal, nem só, né, questão de armamento e tal, tudo, mas todas as outras coisas que eles trazem, né? Que como isso é... É é é estranho você ver um povo que... né, em, Em troca de quê? Da segurança, né? Em troca de... É, de não ser não ser conhe... sabe de das duas pessoas não ficarem em cima assim é um negócio meio não sei complicado é muito bem feito é eu gosto é eu bem gosto bem eu do que ele traz bem essas bem coisas feito. é uhum.
2: com certeza
0: e não tem como a gente não falar da importância de que foi esse filme politicamente hoje né esse ano especificamente é... de uma coisa tão importante com os movimentos sociais depois da morte de George Floyd, teve a Brianna Taylor também recentemente, que a gente chegou a ver o Pantera Negra e os gestos do partido dos Panteras Negras que tu falou inicialmente mas isso tudo sendo usado como símbolos, né, nesses protestos, eu acho muito o filme fica muito mais importante quando você vê com esse contexto, né? De hoje
3: Uhum
1: que é o que o contexto de hoje era o contexto de ontem. Só que sem muito, talvez. Justo, Sem muito. Assim, sem muita efervescência, né? Mas o, a gente não, não tava é se ligando certo. nisso, não né? Não, momento, mas, mas, não, mas é lógico que ele ultimamente a gente tem falado mais sobre isso. Mas essa situação toda não é de hoje, né? A gente falou do próprio podcast de Faça a Coisa Certa. Né? Que não mudou nada. Nada. Sim. É, mas assim, é, um outro ponto que eu acho legal também que o filme discute é sobre quando eles vão visitar o museu logo no começo do filme, e aí eles veem lá que tem uma peça de, de, de Wakanda né? que tem o. Vibranium. É, do vibranium né? Que tem uma peça que tem vibranium lá, que eles vão pegar. E, e... aí, primeiro que é a, a museóloga, sei lá como é que chama ela vai lá para explicar né para o cara como é que funciona <risos> como é que eram os povos tal aí eu já acho isso legal segundo é. que é, eles vão lá né e assim os museus em, principalmente em Londres né que antigamente tinha uma, uma força muito grande é, você vê muitas peças né principalmente do Egito né e as pessoas vão lá para Londres para ver múmias né e outras coisas assim e como hoje em dia a gente já tá vendo isso com outros olhos, né? É, inclusive em alguns museus eles hoje já não têm ou eles estão devolvendo algumas peças porque é, principalmente porque muitas dessas peças <risos> foram roubadas ou foram trazidas sem nenhuma contrapartida assim, né? E acaba que você tira um pouco da identidade do, do é, de um povo, né? e vai lá para para agregar para si assim, não é uma coisa que não é sua. Inclu- e assim, eu falo de Londres, mas tipo, o Brasil teve um pouco disso. Eu tive a oportunidade de eu uh, acho que lá o Daman teve que ele morou no Rio, né? De, de visitar aquele Museu Nacional, Museu Nacional que pegou fogo, né, há, um, há uns dois, três anos atrás. E lá você via, tem múmias, tem outras coisas assim que o Dom Pedro, Dom Pedro, ele Nossa, É, Dom Pedro ele fazia umas viagens né, por vários continentes e ele trazia várias coisas de outros lugares assim e juntava né, coisas que é, algumas t- compradas outras doadas né, de presente outras né, a gente não sabe muito bem né, qual é a origem mas é uma coisa que a gente tá ficando mais atento assim né, é, a gente pega o que é o que tem de melhor né, do, do local lá e não dá nenhuma é, que é a história né, da, que é uma coisa única do povo E aí a gente Vai lucrar com isso Que é o que os Os museus mais antigos Assim, acabam fazendo E eu gostei que eles trouxeram isso no filme Foi uma criticazinha assim, pontual Mas eu eu achei legal comentar
0: E só um adendo a isso É que na cena do filme A A guia do museu, ela fala que veio De um país, né, aquela máscara E ela erra, porque era de Wakanda e ela fala que era de um outro país né? Ele mesmo fala Isso aí é de Wakanda então eles nem sabem de adivinhar. O filme, além de ter toda essa importância, ele foi um sucesso né, inesperado pra muita gente, que arrecadou 1 bilhão e 344 milhões de dólares. E acabou provando pra muita gente que filmes assim são o que as pessoas querem ver, né? Eu anotei esse dado especificamente sobre a bilheteria, porque eu acho impressionante como ainda se duvidava, né? O filme é de 2018 e, tipo, o okay, que... Dois anos atrás, 2018, então três anos atrás ainda se dividava que o Herói Negro comandando um filme podia fazer tanto dinheiro, né? Uhum. E eu acho massa ter visto, tipo, no ano que ele saiu, o movimento todo que foi criado em volta desse fenômeno, né? Virou um fenômeno até aqui no Brasil. Você via crianças indo ver, tipo, as salas de aula. E eu acho muito lindo, tipo, ter uns vídeos, crianças na sala de aula sabendo que vão ver Pantera Negra. aí todo mundo feliz, é muito massa e muita gente foi ao cinema pela primeira vez né? eu quando era né acho muito legal
1: é assim e é, é, é um filme que a gente falou no de Hamilton que era um foi um impacto cultural grande Hamilton né e eu acho que esse filme é um paralelo assim também no cinema de impacto cultural forte e Você principalmente é? Estados Unidos né foi um... eu acho que maior ainda é, é assim nos Estados assim, Unidos gente, é. o o filme foi é um dos maiores da bilheteria interna assim deles da história porque realmente é, chegou forte lá e impactou muito mesmo. E é, 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 foi, é legal ver isso, assim. As pessoas duvidando e o filme da Mulher Maravilha é outro exemplo, né? Que as pessoas tinham um pé atrás. Uhum, e vai querer fi- ver filme com super-heroína. Mas não. Né? Foi um outro sucesso de bilheteria também. É, é
2: porque sempre tem uma um, galera um que fica meio. meio contra essas coisas, né? Uma galera
1: meio. É, é principalmente investidor, assim, que gosta foi de reclamar, bota. É, assim. E bota no seguro. Uhum, e e os fãs, né? Que são. Alguns, uhum. né? Um saco.
2: Principalmente uhum. de coisa de quadrinhos, né? É. Que era uma coisa muito específica, assim.
3: Uhum.
1: E
0: aí ele acabou concorrendo a melhor filme no Oscar do ano passado, né? Sendo o primeiro filme de super-herói a conseguir esse feito. Já esse ano a gente teve Coringa, né? Logo depois, mas assim... Eu acho sensacional ter sido Pantera Negra o primeiro. E eu acho justíssimo ele ter concorrido ao melhor filme. Até porque... É uma análise do todo, né? Tipo, desse impacto que o filme teve no mundo e toda a questão de ser muito mais que um filme. E, assim, inclusive, eu acho que valeria mais a pena ter visto ele ganhado que o Green Book.
1: Né, Não, não tem nem o que falar, né? E eu nem vi o filme do Green Book, mas eu, eu meto o pau mesmo assim. Tu não viu o é, Green tem, Book? Tenho esse, esse Ai, eu direito. eu
0: que tu tinha visto.
1: Não, vi não, vi não.
0: Pensei também que tu tinha visto. Ah, tu ia ver... Aí não tinha legenda, né? É, não foi isso. Eu lembro
1: disso. Mas assim, é, é legal. O filme, ele é o que tem maior é, tipo nota no Rotten Tomatoes também de super-herói, né? mais super-herói. mais até do o que jogo. é o Batman 2, o Batman. né, do Nolan. E é. é do que mais, do mais é, ele tem 97 no Rotten e o Batman tem 94, parece junto com Vingadores. Eu acho Guerra Infinita, se eu não me engano. Ou é o outro, não sei. Mas é algum desses, assim. (risos) Mas teve realmente. Até a crítica, né? Tanto é que teve sete indicações, no Oscar. Todo mundo amou, né? né? Que também é outro efeito, assim. E a Marvel, que era zerada de Oscar, né? Levou numa noite três. Verdade.
0: A Marvel só não tem Oscar de efeito especial. Que você pensaria que ela ia ter tido. Não, assim, de de efeito
1: especial e muitos outros, né? Porque. Não,
0: eu sei, eu tô dizendo assim, que tipo, ela não que tem, tem o Oscar de efeitos que é, é engraçado tipo, você olhar pra Marvel e ela não ter tiro, né? ter sido tão importante. Mas é eu... vezes nessa questão também de... eu acho Eu no acho que trabalho alguns trabalho,
1: são. Né? É o povo querendo implicar, sabe? Porque alguns ele merecia mesmo. É, Mas... faz sentido.
0: É. Tipo, tem anos merecia. É? é, pois é. é esse sim, merecia. Não. E quem ganhou foi em 1917.
1: É, mas também, o Juan, é, realmente, é, também tem efeitos especiais legais, sabe? Mas, tipo, o do é, é o, o Doutor Estranho também, que foi um bem forte, assim. É, é verdade,
0: é muito legal, é. Uhum. Mas aí ele concorreu a sete e ganhou três, né? filha sonora, que é Ludwig Gordonson que tá fazendo uma carreira incrível, né? Eu nem sabia quem ele era antes de fazer esse filme. E aí, ele já ganhou o e ganhou o M esse ano por Mandalorian.
1: É. Eu, eu tava lembrando, tentando lembrar de onde eu vi o rosto dele. Achava que era da premiação do Oscar, mas não, foi, foi de, de agora, né? Do M. E ele, ele fez o de tênis também, M. A tradução da tênis, já que. Na é é verdade, que eu, eu, disso, é verdade. Outro, outro, eu não o nome do outro. O Hansim. O Hansim, mas não conseguiu. <risos> é, ele foi fez. Duna, substituiu. E assim, ele, é, eu é, engano, é interessante, porque ele é um. É um. <risos> é um, é um é uma pessoa branca, assim, né? E é, o filme, ele fez questão de trazer pessoas negras para trás também, né? Pros bastidores da produção. E ele, ele é, é uma das exceções, porque ele era muito amigo do próprio diretor, né? Ele já, e todos os filmes que ele fez, ele fez junto com ele. É, tá desde o começo, assim. E, mas é um cara aí que vocês têm que anotar o um nome, porque ele é uma promessa grande aí. Da, da parte musical, uhum. né? Fora que ele ele já fez é, participou de produção de álbuns também, né, tipo do e famoso, tipo This is America do, do Charles Gambino. É, tem a produção dele, né? É, Change the Rap, Caramba. Alicia Keys, Travis Charles é, Scott, sabia. tipo, e é um cara assim que ele tá, se liga muito na questão é, das origens africanas, assim, ele vai lá buscar, ele foi buscar, né? Ele viajou pro Senegal, viajou para África do Sul, para ter contato com pessoas, né, que trabalhavam com música. É, com historiadores, com instrumentos diferentes né, que eles pudessem é, agregar. E fora isso, o, a trilha em si, ela tem uma parceria grande com o Credit Lamar, que é um dos maiores gênios né, da atualidade do, é, do rap, assim, do rap americano, e que também fez um CD, né, juntou e fez um CD, pegou uns amigos assim, tipo The Weeknd, <risos> ZA, acho que eles fala assim, SZA, que eu não não sei pronunciar ela, mas é Isa, alguma coisa assim. Que ela também, atualmente ela bomba o que sol lá, então assim. E o CD é muito bom, muito bom, gosto que só.
0: Eu gosto muito daquele CD de Kendrick Lamar, Eu Acho que é tipo, incrível.
1: Mas eu acho massa, que ele teve essa preocupação e assim, você percebe na trilha mesmo que eles tentaram trazer ritmos, sons... É, bem. Assim, que remetessem mesmo ao.. ao continente, né? A, a origem, assim.
0: E ela ainda ele ganhou também os Oscars de figurina e design de produção, que eu acho todos aí muito bem merecidos também. É. Sim,
1: sim, com
2: certeza.
1: Duas mulheres negras. É, a prim- a, a é, Hannah Beachler, B- alguma coisa assim. E a Ruth. Ruth, tipo Ruth Carter Que também, tipo, a, a Hannah ela, ela que é a Design de produção, né E a Ruth, ela é a figurinista É Uma delas, né A Hannah foi a primeira vez que Uma mulher negra foi é, Indicada a design E ela foi e venceu Mas assim, também tem um nome grande na, na indústria Já ela, ela produziu, na verdade ela fez A parte de design de produção do, do Lemonade, né, que é o álbum de Beyoncé é, e aí também já era um nome grande assim, mas que não teve muita oportunidade né, nas premiações mas super merecido foram mais de mil figurinos para o, o, o que o filme usou e fora isso é, eles fizeram uma questão assim de realmente irem atrás né, de povos específicos de locais que seriam próximos do de onde Wakanda seria, né e aí eles foram atrás, investigaram, eu tava vendo até uma entrevista com o Ryan Coogler, ele dizendo que é, a primeiro passo mesmo foi criar todos esses povos que faziam parte de Wakanda, né? E aí, antes de pensar em efeito e de, do como é a tecnologia ser trazida para o filme, eles pensaram, e eles criaram histórias, né? tentaram trazer muito, muita personalidade, né? Então você vê cada um com uma característica diferente, né? É, eu achei muito bem feito, e sim... É legal você ver essa riqueza toda assim em tela.
3: É.
0: Uhum. Inclusive o design de produção, ele reflete muito um movimento que chamam de afrofuturismo, que exalta a cultura africana com a visão pra frente. Eu acho muito bem feito assim, eu não entendo muito por trás desse movimento, mas eu acho bem interessante essa questão de você imaginar a cultura africana se desenvolvendo, e você imaginar tecnologias integradas a, a, a tudo que tem lá, né? Tudo que é originário do lá.
1: Uhum, é, com certeza. Eu também não conheço muito, não, do movimento lá. Eu já ouvi falar do... Mas eu... Aqui também é uma parte mais de... de, de é... Não sei se é necessariamente de moda, mas, né, mais nesse sentido assim, eu não sou tão ligado. Mas... Hum, eu também não. É, eu ouvi falar disso.
0: É, a gente falou desse sucesso todo que foi o Pantera Negra, né? E já tá engatilhado o segundo filme, né? que infelizmente não vai ser mais com o personagem principal, com o e tem se teorizado bastante sobre o que vai acontecer com ele, né? se eles vão mudar de ator, se vão passar o manto para outro personagem. E eu acho, na minha opinião, que a Marvel não vai conseguir mudar o ator, e eles não vão querer de jeito nenhum. Eu acho que Chadwick Boseman já está na história como esse personagem, pelo menos pelos próximos por algumas décadas não vai ter outro Pantera Negra o, no outro Tichala. outro Pantera Negra vai ter e aí eu acho que na verdade, como várias pessoas têm apontado eles vão passar o manto do Pantera Negra pra irmã dele a Shuri uhum. ela já foi pro Pantera Negra nos quadrinhos e ah, vi, tem isso, como é você fazer é. aí uma representatividade bem diferente, né, e tipo tão grande quanto, chegando em várias meninas até, e hoje eu quero ver isso acontecendo, tipo é a minha vontade no Pantera Negra 2
2: é, eu até preferia também, mil vezes, velho, do que, tipo, fazer outro tchala. Eu acho que seria tão... Eu acho que o público também ia estranhar muito, sabe? É... Sei lá. Hã?
1: E é uma personagem é, querida, é assim, ela já é uma personagem bem carismática, né? É, é,
2: é eu acho bem interessante. já Passa
1: foi construída, um né, que
0: ela sabe de tecnologia
1: e tudo mais. Uhum. Eu acho, eu acho que seria legal. Agora, eu não sei como é que vai ser. Porque, tipo, o filme, eles destroem, né? Na verdade, o Killmonger ele destrói todas as flores lá, né? aí ah, eu não sei. Eu acho que ela poderia... Ah, mas
0: tem, tem como ter. Ah, vão atrás da floresta, do, não sei o quê. É... Isso aí,
1: botam, não, não, mas eu filho. acho que seria legal, tipo assim, ela só usar o, o manto e tal, mas assim, viver da tecnologia e tal. Porque já que ela é bem ligada ah, nisso, também. assim não sei se
2: é, funciona. Não sei... É porque muitos Mas dos poderes do, ponto, do Pantera at... são, do, são do... Da
1: planta, né? Lá da
2: planta lá deles
1: mesmo. É, eu vou ter que achar, então. Ah, não sei. Tá Mas certo. pode
2: ser que o filme seja justamente ir atrás dessa planta pra passar o manto, tá? Porque tem a necessidade é, de ter que ter o próximo Pantera.
1: É, eu, eu queria muito que é, eles discutissem essa questão aqui. do... O que eles trouxeram no filme, né? De como eles vão é, levar o Wakanda né? pra o resto do povo. É, e aí eu queria, é. eu queria ter que tivesse esse peso, assim, né? da dificuldade e tal, um pouco, assim. Porque senão fica uma coisa muito jogada, né? E é uma coisa tão legal no filme que ele, eles abrem lá um, um local nos Estados Unidos, né? Justamente pra uhum. tentar agregar o povo é, é. dele, etc. Não sei, eu queria que tivesse ainda isso. Não sei como eles vão abordar. É,
0: eu, eu acho que eles... não Tipo, essa questão de quem vai assumir depois dele, não vai ser, tipo... Eu não queria, pelo menos, que eles ficassem, tipo, o filme de novo com essa história de, tipo, tem um rei que não querem que seja. E aí vai, tipo, tem uma batalha de duas pessoas para pelo trono. Eu acho que eu queria que fosse outra coisa. E aí eu acho que essa história de levar o Wakanda pra fora e aí pode vir um personagem de, de outro país, alguma coisa assim, contra eles. Eu acho que seria interessante.
2: Uhum. Vocês sabem se mais alguém já, já pegou o manto do Pantera nos quadrinhos? Eu sabia da irmã dele também.
0: Eu não sei não, Ninho. Né? Eu não sei dizer. Eu sei que teve, tipo, ele passa de pai pra filho, né? Tem vários... Uhum. O Pantera é um título, né? Que passa. Mas eu não sei dizer quem já assumiu, não.
1: Nem eu. <risos> eu de quadrinhos sou quase zerado.
0: <risos> eu, eu, eu tenho um pouquinho mais de diferença, mas eu não, não sei não, em relação ao Pantera Negra.
1: Antes da gente terminar, <risos> tá quase Puxa concluindo aí. aqui o podcast. Vamos lá. A gente tinha deixado né, pra frente (risos) quais são os top 5 de de vocês, né na verdade, da gente, dos filmes da Marvel. Façam aí também, depois comentem com a gente no Telegram quais são os de vocês. Boa. Mas... Não sei, Léo, tu quer começar? Tu já tinha começado já, na verdade?
0: Eu começo, eu já falei os outros. Em quinto lugar, Vingadores Guerra Infinita. Em quarto lugar, Capitão América 2, o Soldado Invernal. Em terceiro, Pantera Negra. Em segundo, Guardiões da Galáxia. Em primeiro, Vingadores Ultimatos. Tá assim o meu
1: hoje. É, Léo, eu, 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 eu tenho que informar que eu acho o um 1 pior que o 2.
2: Ah, <risos> sai daqui, matei eu, eu,
3: gosto, mais, eu,
1: não, assim, digo, eu gosto muito do 1. Um, mas <risos> o 2, pra mim, tá no meu top 5. E o não, 1 não tá. Não. O 2, eu... eu Amo muito o 2, velho. Amo muito. Tipo, assim, realmente é um paixão. Porque há essa relação dele com com o pai e com o outro pai que ele. Que ele foi criando na vida, assim. Ah, velho. Na verdade, todas as tramas, assim, mais pessoais do filme, eu acho que são mais bem trabalhadas no 2 do que no 1. E elas têm um peso grande, sabe? Tipo. Ali você sente mesmo a família.
0: Apresentou, né?
1: É, mas assim, aumenta Hum, de uma maneira boa, que que eu gosto. (risos) Ou seja, maior, melhor.
0: Eu Eu acho a trilha sonora do 1 melhor também. Apesar de ótimo e dado 2. É, eu acho que tem pontos altos nos
1: dois. Mas, bom. Só que no 1 não tem pontos baixos. Deixa eu contar então (risos) as outras. (risos) Gosto, eu gosto muito de Guardiões. Eu gosto muito de Soldado Invernal. Por muito tempo foi o filme, meu filme favorito. Muito bom, Soldado Invernal. Da Marvel. Ele é muito bom, velho. Impressionante, as pessoas não dão o devido valor. Sabia que Soldado Invernal não é? foi o único não, filme assim. da Marvel que eu não vi no cinema. Ah, eu acho que eu vi, eu acho que eu vi. Mas assim, eu gosto eu muito, muito e eu, eu acho ele extremamente atual. A discussão que ele traz é uma discussão que a gente tá tendo hoje em dia. E o filme é, sei lá, 2013, eu acho, 2014. Se eu não me engano. Uhum. E assim, ele, ele fala sobre umas coisas assim que o Ash tá falando agora, sabe? Que, sei lá, a gente tá vendo em outras produções assim, mas que já, ó...
0: É o que que ele fala? Ele <risos> fala sobre
1: é, essa questão de a gente ser o tempo todo invadido. Pronto, é o que rede de... como é o nome da rede? Ah, de dados e tal, é, né? É, tipo, os dados são todos aí, a gente pode ser influenciado Exame o tempo todo, tipo... O tema é legal, como a maneira como é feita, a direção é muito boa, os personagens são interessantes. Toda... Ah, velho, tudo é muito bom. E tem Scarlet. <risos> no melhor filme dela, eu acho. É no, no eu universo. Eu acho legal filme Sério? que... No,
2: no melhor universo, filme eu dela... acho. <risos> eu acho melhor dela o assim.
1: Não, não.
0: Eu acho legal que eles trazem nesse filme uma... Uns um personagens que estavam lá atrás, tipo... Tem um senador no Homem de Ferro 2, que nunca mais tem aparecido nos filmes da Marvel... Aí eles trazem nesse, ele aparece de novo, ele é da Hydra agora.
1: É, 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 é muito bom esse filme. Mas diz mais aí, Matheus. Aí eu gosto do Vingadores 1, que eu acho que, tipo, essa coisa da reunião toda, né? E eu, foi o primeiro filme que eu assisti da Marvel. E que realmente eu me... Também. Que me, assim, me, a, me deixou, assim, encantado, sabe? Tipo, realmente foi, 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 assim, uma página na minha vida que virou, assim. E o 3, porque eu acho que o 3 Mas... é o filme mais completo, assim, de, assim... Tal, é, eu,
2: então, é... O 3, tu fala o quê? Guerra Infinita?
1: Guerra Infinita. Vingadores ah, 3. Tá. Porque, assim, nem o 4 eu conseguiu que... chegar aos pés do 3. De, de Não, peso, de, de importância, da maneira como é feito, conduzida, sabe? É, ah, velho, e o um impacto, assim, que teve quando... Porque eu falo muito de experiência de cinema, sabe, também? Porque o impacto de sair de Vingadores 3... Foi um negócio assim muito pesado. É, tipo, todo mundo assim na sala, sabe? E eu, eu, eu tava com alta expectativa. Mesmo. Eu lembro de estar com alta expectativa de ter tá todo mundo feliz, tá batendo palma no final. que Eu, eu tava querendo isso, eu lembro de estar querendo que isso. Que nem o É, É, não, é, mas eu acho que o povo em ultimato na minha, na minha sessão, não ficou tão animado, foi tu esperava, não. Mas assim. O meu ficou, é, velho, quando cavou. Quando a gente saiu de Vingadores 3, todo mundo ficou assim em choque. O que é que tá acontecendo, sabe? O que é que vai ser agora? A gente. A gente meus heróis. Não sei. Foi, foi um negócio muito, saudade. muito forte. Ele assim. tá batendo
0: uma saudade de ir pro cinema, velho.
1: É. Ah, isso é, é verdade. Eu acho que Pantera Negra tá entre cinco também. Mas eu... E somente, só, só pra terminar. Eu, eu vou botar assim agora? minha menção Honrosa pra Homem-Aranha. Um e dois. Eu gosto muito ah. dos dois.
0: Caramba, tu falou uns sete filmes aí, Matheus. Oi? <risos> Falasse uns sete ou oito filmes. Não, eu aí. falei
1: cinco e as minhas menções são rosas, que são Homem-Aranha e um Ah, dois. Quais são os okay. cinco? Pantera bem. Negra, Vingadores Foi... 1 e 3, Soldado Invernal e Guardiões 2. Ah, tu
2: Pantera dois, Pantera Negra, Vingadores 1, Vingadores 2,
0: um, ah, Pantera Negra. Ah, não, pera aí, Matheus. São dois filmes diferentes. Não, pô, não, são ah, quatro, Léo.
1: São quatro que eu. Oh, não, são cinco. Pantera Negra, Vingadores tu 1 e 3. falou três. Pantera
0: Negra. Vingadores Sim. 1, Vingadores 3, 1
1: e 3, Guardiões 2, e Soldado, Soldado Invernal. Invernal. Tá bom. Menção a é. Rosa, só a é. só Menção a Rosa, que é Homem-Aranha e o 2, que eu gosto muito dos dois.
0: <risos> e, mas só uma coisa que, que eu quero falar, é que quando tu falou de Vingadores 1, ele é o meu sexto filme no, na lista. Ele tá logo abaixo do Vingadores 3. Aí, aí, vem os outros, mas eu depois vem... É, não vou falar não, eu não sou eu te fazer Menção a Rosa. É... Né? <risos> <risos> É, roubar na, na lista, mas vai é... qual é a tua?
2: Ai gente, eu não paro muito para pensar sobre isso, eu já estava percebendo Cadê essa é... veia nerd aí, Nania? Eu não... <risos> não, eu não sei, tipo, é porque tem os filmes, tem os filmes que eu lembro que eu tive muito hype na época que foi para lançar só que aí, depois que lançou, a assisti cinema, eu amei. Só que depois, com o tempo, eu fui esquecendo direito o que aconteceu nele, assim, sabe? Tipo, o que aconteceu direitinho. Tipo, Era de Ultron mesmo. Eu tive tinha hype tão grande pra esse filme, e depois eu fico, tipo, eita, isso aconteceu em Era de Ultron mesmo? Eu não sabia, não lembrava. É, tipo, tipo Clo Clow, sei lá, Andy Serkis, eu aparecia em Era de Ultron. Eu uhum. super não lembrava do personagem dele, uhum. super não lembrava. É...
0: Eu lembrava e aí, Mas vale muito... você tá sendo pressionada, tem que falar cinco aí.
2: Calma, deixa eu pensar. É porque. É <risos> pronto, a maioria dos, dos filmes da Marvel eu só assisti uma vez na vida e pronto mesmo. Porque eu não sou muito de rever filme assim, no geral também não. Mas é. Tá, sem ordem específica. Tipo, eu acho que eu botaria primeiro Vingadores <risos> também. Porque foi. Tipo, foi o filme que, que me fez entrar assim na Marvel também apesar de não ter visto ainda os outros que era nem sabia nem quem era Capitão América, Tony, nada assim conhecia essa galera tudo do primeiro Vingadores. É tipo, apesar de não ter visto no cinema nem nada ter visto na TV, pronto, Vingadores, Vingadores o primeiro foi o único que eu já revi várias vezes, Eu lembro que eu sempre passava na TV também e aí empolga, sempre passava né? eu parava assim um pouquinho para ver uma assim no outro que era muito legal velho é... e aí foi a parte de Vingadores depois eu parei para fazer a maratona né e aí o primeiro filme que eu vi logo depois foi Homem de Ferro 1 e aí eu acho que não sei, foi um filme que me encantou tanto também, essa personalidade assim de Tony Stark era tão ah, não sei, até a música de rock assim que tocava com o tema dele era, sei lá, é Tony Stark sabe? é Tony Stark, todo mundo ama amar <risos> é... e pronto, o primeiro Homem de Ferro também acho o menos esquecível os outros eu esqueci um pouco também como como é a história e tal tá dois
3: <risos>
2: eu gostaria de fazer um bocado de imensão sim, sim. Gente, gente daqui
1: pra, daqui pro próximo podcast a gente
2: termina nisso <risos> é não pode ter a também entraria né pois milhões de coisas que a gente já falou no podcast é, eu acho Falta que eu dois, também só. botaria guardiões Guardiões da Galáxia é um dos filmes mais divertidos que eu já vi, velho. É muito legal. É muito legal. É, e... Hum... Guerra Infinita também. É, Guerra Infinita, eu acho que é meu filme favorito da Marvel, assim, também. Porque... Ah, eu acho que é muito isso que o falou também. O impacto do final, sabe? É um final tão diferente assim do que a gente espera ou do que você espera E ele, ser, ele é
1: redondinho, sabe? O filme assim... Da tipo,
2: Marvel, assim é, é, um, um, tipo... Você não
1: encontra falha, assim. tipo Ele é muito <risos> fechado.
2: É, Bom. é muito diferente de, t- de todo o resto que a já fez, assim. E esse negócio de matar os personagens. Tipo, obviamente eles é iam voltar, isso. né? Mas o impacto de você ver Homem-Aranha uhum. morrendo. E De é, mortes Eu choro até hoje, pô, com a morte do Homem-Aranha. Eu choro até hoje com o memes que fazem. E tem que gente fazem. que não voltou, né?
1: É, pois é. Ou não, visão. né? Ou não. Ah,
2: sim, Visão. Mas, Senhora, mas Visão também... É, não. Visão acho que não voltou mesmo, não. Apesar de Vision. É... Mas o um Visão é, e a Feiticeira Escarlate são personagens que eu gosto pra caramba, sabe? Tipo, a Feiticeira é minha personagem favorita do, do todo o universo Marvel aí. E eu, tipo, muito, muito, muito feliz de que vai ter a série dela, sabe? Eu já era... Eu lembro que antigamente, quando eu comecei a ver essas coisas da Marvel, eu já era apaixonada, assim, pela Dinastia M, que é, tipo, ela cria uma, uma realidade paralela e tal, sabe? E aí eu acho que Vision vai ter um pouco dessa pegada, assim, também. E aí eu tô louca pra ver a série, louca, louca pra ver. Mas sério, oh. ela é muito mal aproveitada. Aff, é. Sério, na, na, na. Mas não vai ser mais. Aí.
1: Mas não vai ser mais. Sim, é... sim. Ela ainda não vai ser mais mal aproveitada. Não vai ser mais o quê? Mal aproveitada. Ah, ah, mal
2: aproveitada.
1: verdade, <risos> é... verdade. É... É... acho é... eu fecharia isso. Tá. Que O Eu acho que não foram como. Mas guerra infinita em primeiro lugar. É, eu, eu, eu acho que eu fiquei Vocês animado. acham que
0: Guerra Infinita é e Ultimato. Podem ser encarados como um filme só, não, direto.
1: Não, não, não não. Não, acho não, pés, não. não chega aos pés, não chega aos <risos> pés. Não, brincadeira. Mas assim, acho que não. Não, tô dizendo que chega aos pés, não. Eu tô dizendo, tipo, a história. Não, eu acho que Começa em um, você vê até... Eu, eu acho que... Eu acho, é, é, isso... Na verdade, eu acho que a gente poderia até fazer porque um Porque eles,
0: originalmente, eram guerras infinita parte 1 e parte 2. É, exato. Mas aí
1: eles mudaram o nome justamente porque eles perceberam que são coisas diferentes, sabe? Talvez, é. Mas eu gostei da ideia, de Fazer gente de Guerra tá Infinita. Eu, eu topo. E eu quero ver o que o pessoal que tá ouvindo o podcast acha. Comente lá no grupo Telegram também pra gente. <risos> eu quero ver. Porque vai que vocês se empolgam também, a gente passa um, um podcast. falando eu falando do 3 e do, e do, do Infinita aí também do Ultimato. Especial, eu só falando do Infinita. É, é, porque também eu gostaria só é, de falar pode do. Pode falar
0: é de futuro é. da Marvel também.
2: Guerra Te Joguei. <risos>
1: Ah, sim. Mas eu
0: acho que Guerra Secreta... Invasão. Ah, não. Guerra Secreta a do... Que tem um Homem-Aranha Preto, né? Esse é Invasão Secreta, na verdade. Acho que Invasão Secreta... Como é? Ser... é? Tô na
2: dúvida agora. Invasão agora. Secreta. É, é o que é o dos ele... screws? É o que eles se infiltram na Terra, é... Esse é Invasão
0: Secreta. Invasão Secreta. Ah. Esse aí eu acho que vai ser no filme da Capitã Marvel. É, é que nem que você sei. vai
2: encaminhando pra isso, né? O filme dela encaminhou bem pra isso. É... é.
1: Vai ter os Eternos. Mas também né? ao mesmo assim, tempo. É, os Eternos e, um e o próprio um... Doutor não Estranho é? vão, vão caminhar pra uma outra coisa. Aí ah, não eu sei, sei como é que vai ser.
2: Doutor Estranho também é um filme bem legal. Pelo menos não gostava. É porque é um o filme é muito mais uma... psicodélico, assim, né? é mais.
1: Ah, é. Só que eu, eu, eu gosto muito de Doutor Estranho. Eu acho que de todos foi o filme que eu tive o maior uhum. hype antes de estrear. Foi mas. <risos> não, mas é, ele não foi psicodélico o suficiente, sabe? Uhum. Do tipo assim, eu queria que ele entrasse muito, fosse uma coisa viajada, terror, loucuras, uhum. insanidade, sei lá, o que eu posso falar mais?
2: Ah, terror não precisa ser, não, pô, tá ótimo.
1: Não, mas eu acho que no próximo <risos> eles, vão, eles vão entrar nessa pegada mais forte, eu acho, eu espero. Eu também acho. Tô tossendo. Eu, eu
2: vi, acho que o Marvel tá começando
0: não. a ousar
1: mais agora. É. Pelo amor de Deus, Marvel. Melhore, hein? Vamos lá. Ei, vocês acham que vão fazer o que com a gente?
2: Fala baixo, não tá vendo aquela guarda lendo feio pra tu?
0: Agora, ei, só um comentário, que sala de
1: espera bonita!
2: Isso é hora! Cala a boca!
1: Pois é, né, Léo? Toda tecnológica! Olha aquilo ali!
2: Minha gente!
0: Calma, maninha, tu não
1: acompanhou o final da guerra quando pegaram a gente? Pelo jeito os bonzinhos ganharam!
2: Os bonzinhos? Então por que ogemaram a gente?
1: Veja, se a gente fosse o inimigo, tinham era matado. É, e eu tô com um bom pressentimento. Trouxeram a gente pra falar com o rei?
2: Certo, vocês estão começando a me convencer. Além do mais, foi pra isso que a gente veio, né?
1: Pois é. Eu acho que depois do que rolou, uma visita de três diplomatas é tudo o que eles querem agora.
0: Exato, e a narrativa tá toda aí. Um país que parece disposto a começar a construir pontes, não muros. Então é isso pessoal, muito obrigado por ter ouvido até aqui, chegamos ao final da nossa discussão sobre Pantera Negra, esse filmaço da Marvel, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, manda para aquele seu amigo que gosta de Pantera Negra, que gosta de filme de super-herói, que você acha que vai gostar desse programa, e manda para aquela pessoa que nunca assistiu Pantera Negra, será que tem alguém aí que você acha que vai curtir o filme, e bom, se você gostou também, vem falar com a gente no nosso grupo do Telegram, você pode mandar feedbacks, Comentários sobre o filme, uh, sugestões de novos filmes. É só procurar por Vice.br lá no Telegram. Ou então vem falar com a gente nas nossas redes sociais do Vice, que são Vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Cuiatua.
1: É Mateus com THBC23, tanto no Twitter como no Instagram.
0: Aninha.
2: No Instagram eu como TheLarinha Guimarães e no Twitter Marvels, MS, Ana
0: E eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E antes de ti eu vou falar só sobre o filme da semana que vem, que... Uh, vai ser sobre a história de uma cidade.
1: Eu ia dizer, um sertão. Eu ia dizer é um grupo de super-heróis Oi? do interior de Pernambuco ou da
3: Paraíba
1: <risos> Lutando contra Não, a invasão. É uma cidade é. que
0: saiu do mapa lutando contra a invasão, é. Mas se passa. no... Na verdade, ele. Eu não sei nem se é em Pernambuco ou é em Pernambuco. É, no interior do é Nordeste. É, interior do
1: Pernambuco. É, parece que é da Paraíba. Você... Porque
0: ele foi filmado no Rio Grande do ah.
1: Norte. Não foi no Rio Grande do onde Norte, Onde se passa na história. É. Foi. Bom, dúvidas aí.
0: Mas então, a gente vai falar de Bacural, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, que inclusive a gente teve a oportunidade pela nossa parceira do Telecine de participar de uma coletiva de imprensa do Juliano Dornelis, a gente perguntou umas coisas pra ele e foi bem interessante, mas a gente vai estar junto do... Arthur Gustavo Lira do Nascimento, que é historiador e pesquisador do cinema pernambucano. Então, vai ser bem legal. A gente tá falando uma linha do tempo bem grande também, de história, né? Até chegar nesse filme recente. É, nossa, a gente vai, vai, ter, uma, vai ter um, vai ser um podcast
1: com... diferente, que a gente espera que seja super legal e que você escuta muito o conteúdo. Que a gente quer trazer mais coisas Exato. do cinema local assim, pra cá. Que a gente também percebe que não tem tanto conteúdo assim, né? Disponível. Que eu acho que vai ser uma experiência nossa. Uhum
0: e esse filme está disponível no Telecine então você entra lá no Telecine Play e procura Bacurau e assiste e volta semana que vem para ouvir nossa discussão então, tchau, até
1: semana que vem tchau,
2: tchau, tchau
1: Fala.
3: Ah.
1: É assim, ah, é, sobre o super-herói novo, é, o que foi aquilo? Hein? Foi quando tu tava na Coreia visitando nossos ouvintes. O <risos> que, que tu acha? Ai meu Deus.
2: Bateste, <risos> <risos> eu vou preferir especial para os ouvintes da Coreia. É, essa é a verdade.